0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e cá estamos aqui novamente. Isso para o Jurídico Podcast, seu podcast que diz o juridiquês. Também é o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, estou muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias, como vai?
1: Vou ótima, mas eu tô sentindo falta nessa introdução quando ele fala que estou muitíssimo bem acompanhada de Natália Dias e Pedro, de Regina. É verdade. Porque, mais uma vez, infelizmente, o Pedro não pôde estar hoje por motivos médicos. Pedro teve uma crise alérgica de última hora. Pra você ver que agora, nós que gravamos, a gente também tá sujeito a essas intercorrências. Que hoje, quando a gente ficava alérgico a gente ia trabalhar normal. Como ele trabalhou normal, mas não pôde gravar
0: não, até por uma questão visual né, a gente é, trabalha com vídeo, exatamente. a tá com a cara toda inchada, de alergia,
1: exatamente.
0: É, faz todo
1: sentido <risos> Pedro tipo, não vi num filme a né? cara toda inchada, é não,
0: também não é não é pra tanto, mas enfim é... <risos>
1: depois uma foto
0: do Pedro, gente é, foto do Pedro aí, com cara inchada, mas é, OnlyFans é OnlyFans do manda que vai ter acesso <risos> a essa cara inchada da
1: uma aspas, apesar do OnlyFans não ter sido criado como uma plataforma que explora conteúdo erótico ele era exatamente. só pra monetizar o criador Hoje em dia ela é utilizada assim. Então, pessoal, não é um OnlyFans com S viés, only é um fan OnlyFans é... de entretenimento e notícias jurídicas e, e que permeia o mundo jurídico. Vamos com calma, depois o <risos> Pedro vê isso, ó.
0: É verdade. Aí ele vai atrás e vai, vai reclamar comigo lá no escritório depois. <risos> é... Gente, antes de tudo, eu tenho que pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais MandaProJurídico.pdc tanto no TikTok, quanto no Instagram, além de manda para o Jurídico Podcast, no YouTube, Spotify, Apple Podcast, nas suas plataformas de áudio e vídeo de sua preferência, tá bom? E lá eu peço que interajam conosco, visto que toda interação é muito mais que bem-vinda e só colabora para o crescimento cada vez mais da nossa bolha virtuosa de juristas e interessados no mundo jurídico que querem refletir. O, o direito e o mercado jurídico de uma maneira diferente, visto que a gente está encarando esse mundo cada vez mais desafiador. Correto, Nath?
1: Cara, sabe o que, que eu amei? Eu, não, eu acho que eu vou responder te marcando... É uma, uma super advogada que acompanha e manda pro jurídico comentou uma foto minha falando que ela participe que ela compõe jura? dessa bolha virtuosa, <risos> eu juro, eu juro, isso eu vou te marcar. Assim que acabar a gravação, marca, eu vou, eu marca, vou te sim. marcar. <risos> que eu mando pro jurídico, ou seja, gente, Rodrigo cunhando mais um termo, sendo bem realista, né? Que somos aqui uma bolha virtuosa. Não,
0: exatamente. É, isso aqui expande essa mesa, esse estúdio, é, a gente quer que o jurídico saia, né, da, da nossa, dos nossos alcances que, palpáveis, né, o objetivo é esse.
1: É uma bolha virtuosa que pretende furar a bolha.
0: Exatamente, exatamente. o objetivo é, sempre foi esse, é furar a bolha e fazer um pouquinho diferente do que tem sido feito nos últimos anos, visto que o que foi feito nos últimos anos nos levou para esse lugar e esse lugar nos causa vontade de mudar, corretamente? Agora, antes de entrar na pauta, eu queria fazer um meia-culpa, Natália. Hum, Porque gosto. O ser o ser humano está exposto à possibilidade de cometer erros. E eu errei semana passada, senhoras e senhores. Eu confundi no, é, Noah e o Valahari com Nacinta Leb. Eu botei os dois na mesma obra. Eu fiz a, fusa, a fusão dos dois autores.
1: Uhum, o, eu amei. O,
0: o efeito de negro, o antifrágil, a risca na própria pele é... Do Nassim e o Sapiens e o Homo Deus uhum. são do harry Eu fiz uma pequena confusão e fica aqui a minha correção. Aqui na nossa plataforma também, a mesma plataforma na qual eu cometi o um erro. Mais do que justo e necessário.
1: Eu acho Até o que... pessoal procurar o um livro, o pessoal que vê se Claro, são ótimos livros. Eu acho que foi bem legal você falar isso, porque outro dia tem vários, vários podcasts hoje em dia. Que eu sigo um deles de, econ... de economia que eu gosto muito. E ele também tem um podcast. Mas ele também, enfim, ele dá curso, tem várias outras coisas. E aí, ele mostrando um dia, falando isso nos stories dele no Behind the Scenes. Que era que ele tinha errado uma data ele errou uma data referente a uma, a uma guerra, etc, mas assim, aí ele me falou, eu me visualizei tanto naquilo, a gente dá tanta informação e às vezes fala tanta coisa aqui, uhum. que uma coisa se confunde outra, um, quando você, você vê, você já falou e aí às vezes nem cabe no episódio você fazer a retratação e eu me vi naquilo, porque aí umas as pessoas comentando é, querendo é, identificar o erro dele, que eu acho comum, naturalmente. Uhum. mas aí ele falando, eu falei gente, exatamente isso, a gente tá aqui fala tanta coisa é tanta informação, é tanta pauta, A gente, só nessa pauta que é tão imensa, que aí você sai falando falando que você vai falei, eita
0: gente confundi tudo cara quando eu cheguei em casa eu, eu vi o Cigeni lá na minha estante e eu vi que era o Taleb não era o Ahari eu falei meu Deus do céu cara aí eu fiquei me, me penalizando a semana ah, inteira mas faz parte nossa audiência e... entende entende eu peço todo, com todo carinho que entenda o nosso lado também agora por fim eu vi ontem um filme é, eu queria indicar aqui eu tô doida
1: pra ver esse filme qual? qual? O do Jordan. Do Jordan,
0: exatamente. É a história por trás do logo, que mostra o momento em que a Nike vivia pré-assinatura com o Michael Jordan. A é... assinatura é essa que firmou uma das maiores parcerias do mercado esportivo e talvez tenha revolucionado o mercado esportivo, né? E mostra a história das pessoas envolvidas ali. É... E dá pra entender que a Nike era outra coisa comparada com o que é hoje, né? Naquela época, no mercado do basquete, especificamente, as maiores marcas eram a Adidas. E a Converse, fato curioso, posteriormente a Nike comprou a Converse. Então dá pra ver a, o game changing a partir do deal assinado do, da Nike com o Michael Jordan. Bem interessante, elenco fantástico. Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis, maravilhosa. É, Jason Bateman também, que faz uma série que eu gosto muito. É, então, Ozarks, é o nome da série, inclusive, fica <risos> outra mais, mais uma indicação pra vocês. É, e... Queria fazer a indicação para quem gosta do, de, de ambiente corporativo, negociação e aspectos humanos também, né? Oratória, discurso. Eu acho que é bem interessante e fica a dica que... Vocês vão gostar, com certeza. Certo?
1: Cara, certíssimo. Engraçado. Hoje eu tava passando com uma das meninas da minha equipe e eu falei sobre esse filme que eu, que, que eu quero muito assistir. Por isso que quando você falou, eu falei, cara, o Rodrigo com certeza assistiu, porque é a sua casa, você gosta de basquete. Uhum. E aí eu falando pra ela, ela é mais jovem que eu, alguns anos, eu, falando, eu falei, cara... Existem figuras que você pode não ser simpático, você pode não compreender, mas vocês têm que entender quando uma figura muda a regra do jogo. Isso. O Michael Jordan, ele mudou a regra do jogo. Ele criou esse, esse fenômeno do esportista superstar. Sim. O cara aposentou há mais de 20 anos. me corrija se eu estiver errado. Quanto tempo tem que ele aposentou? Ah, e, o Air... e o Air Jordan ainda é absolutamente vendido. O Air Jordan modificou... A Nike, ele mudou o status da Nike. Então, assim, é o tipo de, de personalidade que você não pode ignorar, que você tem que entender, que você tem que observar. E certamente, alguma atitude ali você tem que replicar.
0: Exato. Até tem um fator econômico, né? Fica a curiosidade, os tênis da Jordan são, não perdem valor. Eles só aumentam sim, a valorização. Sim, sim. É, assim como relógios Rolex, etc. Joias. Claro, cada uma na sua proporção e na sua tendência de valorização específica.
1: E agora o que, que é construir uma marca forte, né? Exatamente. Porque você pega o Air Jordan, construção de uma marca forte, cara. Quando você constrói uma é. marca forte,
0: é... É um conceito e eu não vou dar spoiler, porque... Inclusive a conceituação da marca, etc. Tá Por que, tudo... que a gente depois não faz um episódio sobre esse filme? Podemos fazer. Podemos fazer. No mínimo um post vale. Mas eu, eu, se for fazer episódio, eu vou gostar bastante.
1: <risos> a gente faz. A gente faz. O pessoal gosta é. desse episódio.
0: E, bom, agora entrando na pauta de fato, a gente vai trazer dois blocos de notícias. E que cada uma com temáticas diferentes que vão conduzir a reflexões, e a gente convida essas reflexões para. convida a vocês para que façam essas reflexões conosco. A primeira, o primeiro bloco de, de, refle... de, de notícias que a gente tem é com relação ao direito canábico, podemos dizer assim?
1: Né? Podemos dizer, sim. É...
0: Que, bom, essa semana, tá? A gente tá aqui de hoje. Canábico
1: canônico. Mas é, o canábico
0: da <risos> tá maconha mesmo. Você parece canônico, tá ali, né? Que dia é hoje? Hoje são só. Onze. Onze. de abril, essa semana, é, a LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sancionou uma lei que garante medicamentos à base de cannabis pelo SUS de São Paulo. E, enfim, a gente tá falando da, das medicações que envolvem... É, a cannabis o Cannabidiol especificamente né que tem uma um, é fonte é produto para tratamento de diversas questões relacionadas à ansiedade saúde mental é, epilepsia também por exemplo a epilepsia é uma doença que se você não tiver um tratamento adequado você pode é, sua vida não fica funcional né
1: quando fazendo research para a pauta de hoje eu vi alguns médicos se pronunciando que o. Médicos e, e, farma, e farmacologistas, né? Especialistas. Que o cannabis, é. que é a cannabis, o princípio ativo da cannabis. O THC, né? É o THC, é, acho que é uma coisa assim, você. Ele pode substituir o sonífero, antiociolítico, é, antidepressivo. Existe uma série. O, ele pode ser usado para tratar uma série de questões, tanto de saúde mental, você chega num limite de saúde mental, de até tratamento. Depressão até tratamento de algumas doenças específicas. Um fun fact, por exemplo. A gente tá falando de uma notícia de agora. A primeira vez que foi suscitado no Brasil judicialmente a possibilidade de usar a cannabis como, como remédio foi em 2014. Olha, Aí entra aquilo que a gente sempre fala. O Olha tempo. a dificuldade da justiça começar a entender isso porque a gente tá falando, gente, de uma lei sancionada mas que está pende, pendente de regulamentação. Ela ainda tá pendente de regulamentação, então Exato. assim, ela não vai ser não vai começar a ser aplicada agora. Em 2014 foram os pais de uma menina que ela tinha uma doença específica e a doença fazia com que ela tivesse uma série de convulsões, e ela chegou até 80 convulsões por por dia. Nossa. E senhora. eles tentaram importar ilegalmente, mas aí eu acho que eles entenderam que seria frustrado, que não valeria a pena, e eles acionaram o judiciário para poder utilizar a cannabis no até tratamento da se filha.
0: Internacionalmente, você pode estar enquadrado em tráfico internacional É, de drogas, exatamente. Né? Você tem uma série de
1: implicações. Exato. Você tem uma série de implicações. Em 2014, isso começou a ser tratado no Brasil. Estamos em 2023. E, assim, já nos mexemos bastante, né? A, a Anvisa já teve uma série de regulamentações em relação a isso. Mas um movimento um pouco mais efetivo, um movimento que, por exemplo, começa a abranger o SUS... Porque uma das características da Cannabis para ser usada para fins medicinais é que ela é alguma coisa muito cara. É caro. É um tratamento caro. Hoje em dia já tem médicos que prescrevem porque é possível prescrever. Sim. Só que é muito difícil, é caro, não tem um acesso, o acesso tão... É. O acesso é muito restrito. Então, quando você, tra... você leva sobre o SUS, você está dando um acesso universal a saúde a um tratamento mais qualific... que pode ser que seja mais qualificado de acordo com a pesquisa que eu fiz.
0: Exatamente. Inclusive, é importante frisar que... É... Não permite nenhum debate político, é um debate fático mesmo, uma questão fática. O SUS é uma ferramenta do nosso Estado que proporciona o um acesso à saúde, que é um direito constitucional é, do, trabalhador, do trabalhador, do cidadão, enfim, do brasileiro e da brasileira. Nesse sentido, é, eu tendo a acreditar que se fecharmos portas, as portas do SUS, para a possibilidade dos, dos remédios à base de cannabis, por exemplo, o cannabidiol, é, estamos fechando portas para cidadãos terem acesso à saúde. Então, muitas vezes, a falta de regulamentação e a falta de uma
1: previsão legislativa nesse sentido acaba sendo inconstitucional. Esse ponto é muito interessante. E assim, houve uma progressão no tratamento, na inserção da cannabis no Brasil, porque se a gente falar de outros países, a gente está discutindo outras coisas. Estados ah, Unidos, claro. ele discute, ele discute o uso recreativo. Ele nem Exato. tá, ele nem a gente tá assim bem atrás dessa discussão. Hum. Em 2015, a Anvisa teve uma 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 portaria que ela previu uma regulamentação específica na uma portaria, que ela previu a possibilidade de importar para uso medicinal. Em 2015, mas ainda assim, um acesso muito restrito. E qual é a questão? A gente teve um PL339 de 2015 também, que ela previa a possibilidade de importar, mas ela não previa a possibilidade do autocultivo. E eu imagino que seja por uma questão de que você tem uma dificuldade muito maior de controlar aquilo. Mas o autocultivo, ele também cerceia esse ponto de você poder utilizar como tratamento. Se eu posso plantar determinadas plantas em casa, se eu posso plantar boldo, se eu posso plantar, enfim... Dedo... Carqueja, qualquer coisa que eu utilize A gente vai ter que chamar o... A gente vai ter que chamar o Cauã Que é, é o nosso, curandeiro. Curandeiro. É é nosso curandeiro Pra ajudar a gente aqui Por que, que você não, pod não poderia plantar? E isso, isso é um ponto super interessante Bem bem interessante eu já, Nossa própria lei antidrogas É 11.343 Era é uma lei de 2016, 2006 E o objetivo maior Que a lei tem a vontade princípua da lei, vamos dizer assim, é o combate à saúde pública. Então, é uma lei que vem com o objetivo de combater a saúde pública como forma de criminalização de uso de drogas. Isso é efetivo? Eu acho que a gente tem que conversar um pouco mais. Essa conversa já vem sendo trazida há muito tempo, tanto que é uma lei de 2006. Mas eu acho que a criminalização da droga como combate à saúde pública não é efetivo, mas beleza. Não é disso que a gente está tratando aqui. Mas a lei, em 2006, ela já previa no artigo 2º, parágrafo único, a possibilidade da União regulamentar aí eles utilizam alguns termos, substâncias, vegetais, etc, etc, para fins medicinais. Então, desde 2006, a lei mesmo, que, que ainda assim era utilizada como vontade princípua si, de estou criminalizando para, melhor, para ser efetiva em favor da saúde pública, que não, o ânimo pode ser positivo, mas não acho que seja efetivo. Não acho e não é, né? A sociedade nos comprava que não é efetivo. Ela já previa isso. Mas só em 2014, só fazendo assim uma linha cronológica, só em 2014 foram acionar o judiciário para conseguirem utilizar de fato a cannabis com fins de medicinais. E de 2015, então, a gente vem, vem tentando muito pelas bordas trazer algum tipo de regulamentação. E talvez só agora, com a Alesp, em que a gente vê... Algo que consiga fazer com que os direitos sociais possam ser mais efetivados no uso de uma droga que, dependendo de quem tem poder aquisitivo, já está utilizando há um tempo. Obviamente, chancelado. Obviamente, para confins medicinais. Sendo prescrito por um médico. Fiscalizado. Tributado. Tributado. Cara, eu trouxe um dado muito bom. Peraí, vou até olhar aqui.
0: Não, mostra aí. ó oh. O quanto a gente perde em tributação? Os
1: Estados Unidos, é. os Estados Unidos, ele é uma federação de fato diferente do Brasil. Então cada estado, são 50 estados, então cada estado, ele de fato consegue se regular, o que não acontece no Brasil. A gente é uma república federativa, mas a gente é totalmente correlacionado. Os estados têm pouquíssima autonomia no Brasil, pouquíssima. Sim, e acredito que seja um dos nossos maiores problemas, mas isso também é outra pauta. E aí, enfim, tem estado que já está brigando pelo uso recreativo. Há uma diferença. Não são todos os estados que estão pareados com relação à utilização da cannabis. Mas, ó. Nos estados que estão regulando a legalização do uso recreativo da maconha, a receita bruta tributária anual aumentou em 2 bilhões. É muita grana. 2 bi de arrecadação. Dólares. É, no dólar. 2 de bi de arrecadação. Olha o impacto. assim. Então, além, obviamente, que a gente está falando aqui de aspecto de saúde pública, como você vai... Mais uma vez, a gente sempre chega nos mesmos lugares, né? Como você vai ignorar esse tipo de, esse tipo de fenômeno, inclusive no aspecto mercadológico? mercado.
0: outra questão também, é, falando, a gente falou de tributação aqui, mas a gente pode até fazer um gancho com o que a gente conversou sobre o Udo, sobre os mercados e as especialidades, as funções que são... É, nascidas em função de regulamentações de algumas coisas uhum. que são é, nesse caso mais do que nunca uma ferramenta fundamental para a promoção da saúde no, no, essas pessoas então bom, vai, vai haver um aumento da fiscalização vai haver um maior controle sobre isso vai haver mais técnicos especialistas nessa área que enfim vão poder cada vez mais fomentar um mercado que já existe de certa forma gera
1: emprego, gera receita Exato. É, o nosso nosso vizinho Uruguai, ele já tá muito mais avançado Sim. nesse assunto do que nós, brasileiros. E a gente poderia até levantar a bola porque o Brasil tem tanta dificuldade, né? Talvez é porque a gente, a gente tem um Congresso Nacional muito conservador.
0: Acho que essa questão é, é fundamental. Mas não só o Congresso Nacional, aqui é. é Muitas vezes o Congresso Nacional acaba sendo produto da nossa sociedade. A gente é, vive numa bolha carioca É, a aqui. democracia
1: representativa
0: é isso, né? A, é a gente restorna... vive numa bolha carioca é. aqui que eu acho que não representa e a gente não tem noção da diferença Sim, cultural com e social que a gente encara no Brasil. Não, com certeza, é, absoluta. E, As eleições são um retrato claro eu, exatamente, disso. Né? Exatamente. E, e naturalmente essa, essa representatividade legislativa é produto. Desse, desse contraste social É,
1: de repente não, é, com certeza
0: Então eu vejo isso Como uma questão empírica mesmo eu Acho que a gente tem que observar as pessoas que sofrem Com essas mazelas é, De saúde, né pelas, pelas condições das pessoas E tentar ter um olhar um pouco mais Pragmático e mais Objetivo, no sentido de
1: promover Esse direito constitucional né, Que é mas... o acesso à saúde <risos> o, Mas o ponto que eu ia trazer, falando no nosso, Do nosso vizinho Uruguai é que um médico uruguaio desenvolveu uma startup em parceria com uma, com uma faculdade do Paraná. E eles já estão desenvolvendo, chama puc eu não sei se é assim que se pronuncia, mas imagino que seja, e ele já trata da, da utilização da cannabis para fins medicinais, que é o que está se discutindo na regulamentação hoje. A gente nem sonha ainda de falar no uso da Cannabis para fins recreativos. Então, o Brasil já está fazendo essa parceria. Então, basicamente hum. é uma startup binacional. Aqui no Brasil, a gente já está vendo uma movimentação de mercado tratando sobre a Cannabis como negócio, como potencial de exploração. Então, eu acho que é um super potencial pensar sobre regulamentação, efeitos da regulamentação, é investir nesse mercado porque isso vai acontecer. Se vai acontecer em dois anos, em três anos, em cinco anos, em dez anos, a gente não consegue precisar. Mas que a gente vai absorver como cultura medicinal e eventualmente chegar no parâmetro dos Estados Unidos e de outros países europeus, e alguns países europeus que utilizam como fins recreativos, isso é um fato. Isso é um mercado. O mercado gera renda, dinheiro, porque inclusive essa, essa startup, ela ventila na mídia, inclusive, uma possibilidade de abertura de capital. Olha só. E talvez não necessariamente na abertura de capital na Bolsa Brasileira hoje, porque não seria possível. Exatamente. Mas, ou seja, ainda abrir capital em uma outra Bolsa, quem sabe?
0: Exatamente. E, como você muito bem disse, essas coisas vão ser desenvolvidas agora com o tempo, né? Foi, Sim. Então vai ser uma progressão temporal aí, em dois, esteja nesse cenário. E, muitas vezes, a gente tem que começar a fazer esses debates antes da situação já estar é, apresentada para nós como ela é. E em muitos lugares a gente discute esse futuro. E sabe onde a gente vai discutir esse tipo de coisa? Natália Dias. <risos> e sabe que plataforma <risos> tem um curso de Cannabis Law, inclusive? Quem, Natália Dias? Future Law, meus queridos. Exatamente. Olha como
1: é uma empresa, uma tech vanguardista.
0: Exatamente. E é, a Future Law, como vocês bem sabem, vai ter um evento presencial em São Paulo, na es eh, Expo Norte, Norte, Bruno? Eu Expo... sempre confundo, ainda bem que o nosso editor, é Paulista, aí Graças a Deus. É Expo Center Norte, em São Paulo, em que, dia 27 de abril
1: 27 em, de em abril em que teremos
0: diversos debates que estarão refletindo o nosso presente para projetar o futuro. E.